0: Rückkehr der Donnervögel, die Gruppe C startet wieder in Deutschland. Dieser
1: Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor.
0: Es ist wohl eine der Meldungen der letzten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Die Gruppe C wird im kommenden Mai im Rahmen des Hockenheim Historic wieder ein Gastrennen in Deutschland absolvieren. Die mächtigen Sportwagen aus den 80er und 90er Jahren sind momentan bereits in einer eigenen Rennserie für historischen Motorsport unterwegs, die allerdings macht bislang noch einen weiten Bogen um Deutschland. Das möchte jetzt Fritz Gebhardt ändern, ein ehemaliger Gruppe C-Teamchef und Wagenbauer aus der Nähe von Sinsheim im Kraichgau. Und genau dort haben wir ihn für die Pitwalk Collection besucht, um den Enthüllungen der Zeitschrift Pitwalk ein bisschen näher auf den Zahn zu fühlen und rauszufinden, was sich hinter Fritz Gebhardt und seinem spektakulären Comeback-Projekt der Gruppe C in Deutschland verbirgt. Wie kommt man drauf, ein Rennen für historische Gruppe C in Hockenheim zu machen?
1: Ja gut, ich war in Monza bei dem Gruppe C-Rennen der Peter Autoserie, habe mir das mal angeschaut, wir sind dann auch mitgefahren dort haben wir dort mehr oder weniger ein Rollout gehabt, weil unser Auto noch nicht so weit war. Nachdem es von der Schweiz gekommen ist, hat es doch mehrere größere Baustellen gegeben. Unser Auto
0: heißt der C88, der rote.
1: Ja, der GPC C88, Audi. Da hatten wir dann ein bisschen mehr Arbeit dran. Das Monocoque war kaputt, dann haben wir ein neues Monocoque bauen müssen und so weiter. Getriebe überholen, Motor überholen, dann sind wir halt nicht zum Fahren gekommen vorher. Dann sind wir nach Monza gegangen, dann habe ich diese ganze Rennorganisation gesehen und habe ich gedacht und habe auch mit dem Herrn Peter gesprochen in Monza, warum gibt es kein Rennen in Deutschland? Das
0: frage ich mich auch schon die ganze Zeit, ehrlich und gesagt.
1: Dann hat er mir gesagt, ja, da wäre kein Interesse da. Dann habe ich ihm gesagt, das kann nicht sein. Das sind ja mindestens zehn Gruppe C in Deutschland, jetzt mal ohne unsere drei, die jetzt da nächstes Jahr im Mai fahren sollen. Und äh, wie gesagt, ich habe mich dann einmal mit ein paar Fahrern unterhalten, unter anderem mit Marco Werner. Dann habe ich den Jochen Nebel, den Geschäftsführer von Hockenheim, getroffen bei, bei einem Test, wo wir gemacht haben. Der war dann so begeistert von dem Gruppe C-Auto. Dann ist noch der Michael Bartels dazugekommen. Der ist also dann nicht bei uns in der Box gewesen, aber mit dem hat der Jochen Näbel auch darüber gesprochen. Und dann ist irgendwie so eine Interessengemeinschaft zusammengekommen. Da hat man gesagt, wo könnte man das machen, bei welchem Rennen. Dann habe ich vorgeschlagen, ja, wir machen das bei dem Bosch Hockenheim Historik mit dem Wolfgang Hutter zusammen von Interrace. Und der war auch gleich begeistert. Und dann ist man zusammengesessen mit dem Rennleiter für das Rennen. Und dann hat man die Technik noch durchgesprochen. Und dann sind wir halt an die Hürden des DMSB gekommen. Das Schlimm genug gekommen. wahrscheinlich. Das ist, ich will ja nicht heiß sagen, was DMSB richtig heißt, ja. aber okay, lassen wir das mal das ja. Thema. Wir wollen das Rennen ja bekommen oder wir wollen, dass das Rennen stattfindet. So, dann hat wir, hatten wir den Rennleiter, dem haben wir dann das technische Reglement von Gruppe C in England übersetzt. Der hat es dann mal angeschaut. Das war diese
0: grobe Übersetzung, die du mir damals auch schon mal gezeigt hattest.
1: Das haben wir übersetzt und dann hat er das mal überarbeitet, hat sich das angeschaut, hat dann gesagt, okay, man kann ein paar Passagen rausstreichen, das muss nicht so umfangreich sein. Wir wollen auch das, sagen wir, das ganze Rennbild etwas verändern. Wir wollen dann am Freitag eine Stunde Training machen, am Samstag eine Dreiviertelstunde Qualifying. Am Sonntagmorgen um neun, halb zehn ein, ein Warm-up und dann als Hauptevent soll das Rennen dann um 13 Uhr starten, dass man vorher in der Mittagspause in Hockenheim den Grid machen kann. Bisher sind wir jetzt so weit gekommen, dass wir alle möglichen Instanzen schon angefragt haben, ob wir dieses Rennen veranstalten können. Es sind seitens der DMSB-Technik ein bisschen Schwierigkeiten aufgetreten. Nach welchem Reglement soll gefahren werden? Wir möchten gerne, dass wir nach dem Reglement der englischen Gruppe C fahren. Und äh, das scheint auch kein Problem zu sein. Eine Mitarbeiterin von England äh, überarbeitet das Reglement jetzt in diese Richtung, wie wir das haben möchten. Zum Verständnis:
0: Es gibt einmal diese britische Historic Group C Racing, die im Rahmen dieser Peter-Rennserie fährt und Einsätze macht. Und dann gibt es noch ein FIA-Reglement, das etwas anders ausgekleidet ist für historischen Motorsport. Ja,
1: aber das, die fahren, die ganzen Autos, die bei der Peter-Serie fahren, fahren alle nach dem englischen Reglement. Da gibt es auch einen englischen Gruppe c wagen passt dazu, der diese Sachen, sagen wir, diese Änderungen, die jetzt gerade eben im Rundgang... Gesehen habt, erlauben, wie, die, wie die, die Fahrzeugtechnik, die Data Recording und die ganzen Sachen, was noch.
0: Diese vier diese regeln nur noch mal zum Nachhaken, die würden all das nicht erlauben. Das ist wieder der Anhang K im deutschen Reglement, wo man alles originalgetreu belassen muss.
1: -Regeln, also ich versuche jetzt schon seit einem Dreivierteljahr oder jetzt wird es ein Jahr, einen Vierer-Wagenpass zu bekommen für den C88. Am Schluss ist es jetzt so weit gekommen, dass selbst die Aufkleber kontrolliert werden, wo die Aufkleber sind und wie sie in Daytona damals drauf waren. Wir haben jetzt alle Aufkleber von Daytona nacharbeiten lassen, aber verschiedene gibt es nicht mehr. Und auch das ist ein Grund zu sagen, okay, das Fahrzeug muss originalgetreu sein. Das heißt also kein Data-Recording, keine anderen Stoßdämpfer, die ganzen Dinge, die jetzt in dem englischen Reglement freigegeben sind. So, dann sind wir jetzt so weit im Moment, dass wir jetzt versuchen, das über, ein Englisches, über einen englischen Rennveranstalter zu machen, über die Gruppe C, LTD. Da sind wir auch schon etwas weiter gekommen, aber das Hauptproblem momentan ist, dass eine Einzelveranstaltung schwer zu genehmigen ist, schwerer wie eine Serie. Jetzt im Moment versuchen wir ein zweites Rennen in England zu organisieren, vielleicht Brands Hedge oder Silverstone, für die sind ja sehr viele englische Teilnehmer auch dabei. Und wie gesagt, wir versuchen jetzt auf allen Wegen und Möglichkeiten, auch mit dem DMSB, eine Lösung zu finden, dass dieses Rennen stattfinden kann.
0: Was spricht dagegen, das einfach in die Peter-Serie als Meisterschaftslauf zu integrieren? Dann hetzt hat eine Serie.
1: Ja gut, Herr Peter möchte ja in Deutschland nicht. Ich dachte,
0: er sagt, es möchte keiner ihn haben, aber er würde schon, wenn.
1: Ich glaube nicht, dass er in Deutschland fahren würde. Ich habe ihn nicht gefragt, weil wir sind ja sozusagen ein Gegenstück zu ihm. Ich dachte, ihr wollt
0: eine Ergänzung sein und irgendwann mal auch dann was zusammen machen.
1: Ja gut, das ist das Fernziel, wenn man sich mit ihm in diese Richtung einigen kann, aber das weiß ich ja nicht. Ich kann es ihnen nicht sagen, was, was er jetzt denkt oder was ich denke.
0: Wer würde bei euch fahren? Was schätzt du? Ich meine, deine drei Autos, das dritte wird bis dahin wahrscheinlich fertig sein, auch wenn es noch in Einzelteilen rumsteht. Okay. Jöst hat Autos, es gibt verschiedene, die wir auch im Heft teilweise schon drin gehabt haben. Oder Ralf Kellner das mitfährt, beim Ivan Verküter, diesem Investmentbanker. Und Marco Werner sagte, es gibt ja auch eine ganze Reihe von Gruppe C-Besitzern in Deutschland, die noch nie ein Rennen mit den Autos gefahren haben, die aber theoretisch hinterm Ofen hervorgelockt werden könnten. Die
1: fahren könnten, ja, nach dem Reglement. Gut, sie müssen eine Lizenz haben, ganz klar. Und bei uns würde fahren, der Michael Herrich, der ist schon bei uns in der Firma beschäftigt auch, der ist früher ja die Gebhard-Rennwagen gefahren. Der Jakob Erlenbach, Erlbacher, das ist ein junger Mann, der ist 19 Jahre alt und das dritte Auto würde das dem der Dickens Le Mans Sieger von 1989 mit Mercedes fahren. Der
0: passt auch noch rein, ja?
1: Ja, der ist noch so wie früher. Das, dem ist nicht so gegangen wie uns.
0: Und was hast du für andere Autos im Kopf, davon mal abgesehen? Also schon die ganze Peter-Serie, sprich auch die Jaguar XJR, die dicken 7 Liter, die da ja auch alle mitfahren. Auch die dritte Generation, wo Peugeot 9, wie heißen die damals, 905?
1: Also der Peugeot kann mitfahren, es kann der Jaguar mitfahren, es kann der ältere Jaguar mitfahren. Durch diese Geschichte, wenn wir das mit der Gruppe C als Patenschaft, Gruppe C-LTT in England machen, haben wir den direkten Zugang über die Gruppe C in England, die englischen Autos und die englischen Teams hierher zu kriegen. Und wir denken ja grob überdacht und nach den ersten Gesprächen mit Gruppe C in England, dass so ca. 25 Autos kommen werden. Das wäre aber schon mal
0: ein starkes Statement zur Saison oder zum Auftakt einer neuen Idee
1: Auftakt wäre das Rennen von der Peterserie in Le Castellet, dann wäre das nächste Rennen das Hockenheim-Rennen, eine Woche später wäre dann Spar und es würde ja für die in England das große, den großen Vorteil haben, dass die Engländer dann hier bleiben könnten und die Woche später in Spar fahren können. Ist das ein
0: Vorteil oder ein Nachteil? Weil ich hatte ja mit Ralf Kellner darüber gesprochen, Er sagte, ob die englischen Teams das machen, ist noch mal, sei noch mal fraglich, seiner Kenntnis vom historischen Motorsport nach.
1: Es ist ja so, die Rennen sind ja nicht lang. Du fährst schon am ganzen Wochenende maximal drei Stunden. In Hockenheim wird es eine Stunde Training, Dreiviertelstunde Stunde Qualifying, 20 Minuten Warm-up, eine Dreiviertelstunde Stunde Rennen. Da geht ja nichts kaputt. Die Autos sind ja ausgelegt für sechs Stunden Rennen und 1000 Kilometer. Da sind wir vielleicht bei dem ganzen Wochenende bei vielleicht 250 bis 300 Kilometer Fahrzeit.
0: Du warst ja mit der Gruppe C jetzt in Leuten in meinem Alter, ich bin 48, den Effekt, dass die sich daran noch erinnern können, wie es früher mal war mit dem Supercup in Diepholz, mit den 1000-Kilometer-Rennen, sogar auf der Nordschleife noch die letzten, Da ich glaube 83 war das letzte und äh, bei dir sowieso als, als Fahrzeugeigner mit deinem Bruder damals zusammen diese Autos gebaut zu haben, was macht die Faszination von diesen Autos aus, wenn du es jetzt äh, meinem Kind, was ich nicht habe, erklären solltest?
1: <lacht> Ist nicht so einfach. Was mich überrascht hat, war, das Interesse an der Gruppe C angefangen hat, dass ich die ganzen Baufortschritte oder Restaurierungsfortschritte unseres C88 in Facebook gepostet habe. Dann habe ich auf einmal 6.000, 8.000 Viewer gehabt, dann 12.000, wo wir dann in Monza waren, waren es auf einmal 18.000. Und dann habe ich gedacht, warum ist das Interesse an diesen Autos so groß? Die jungen Leute kennen die Autos nicht. Aber sagen wir mal so: Die jungen Leute können sich daran erinnern, und die Eltern oder der Vater, der war früher auch mal Rennfan, und der kann dann sagen: Ja, das waren die und die Autos. Und heute muss ich sagen, dass die, die Sie sehen ja auf Facebook die, die Selektion der der Viewer und die sind nicht über über 50. Das heißt also, bei meinen Posts ist es normalerweise zwischen 25 und 40. Also
0: Leute, die diese Autos eigentlich aktiv nicht mehr
1: erlebt haben die sich aber mit den Autos identifizieren können, weil das ist ein Mercedes, der hat seine sein eigenes Charisma, das ist ein Porsche, das ist ein Jaguar, der Peugeot, da hört man am Motor schon, was da kommt, äh, den Gepard Audi, hört man zwitschern und die Cossys, die hört man sowieso richtig. Und deswegen ist die, sagen wir, das Interesse an den Autos viel größer wie an der Formel 1 heute, weil die, die kann schon bei der Formel 1, was ist da, da fahren sie hintereinander nach wie an der Perlenkette. Und ich meine, eine Demofahrt, so wie sie am norris sein sollte, ist ja kein Rennen. Es ist ein Rennen, wo die Fahrer natürlich aufpassen, dass sie ihre Goldstücke nicht kaputt machen, weil die Autos liegen ja preislich zwischen, sagen wir mal so, ein Truppe C2, vielleicht 250.000 bis 300.000 Euro und so ein Mercedes halt bei 2,53 Millionen. Und da fährt auch ein Porsche, ein original Le Mans Sieger, Rottmanns Porsche mit, der liegt weit über 3 Millionen Euro. Und die Leute passen dann halt schon auf ihre Autos auf, sind aber trotzdem noch sehr verbissen und kämpfen und wollen das Rennen gewinnen. Und du hast
0: ja eben auch tatsächlich Profis, die da mitfahren. Ralf Kellner, das habe ich gerade gesagt. Raymond Arac, Porsche Cup-Fahrer aus, aus Frankreich, ist regelmäßig am Start. Marco Werner, gut, jetzt nicht in der Gruppe C, aber in anderen historischen Serien. Äh, Emmanuel, was ist Eric Ellery, habe ich gesagt, war war auch mit dabei. Du hast also auch tatsächlich noch, tatsächlich, also tatsächlich noch Fahrer, an die man sich von früher noch erinnern kann.
1: Ja gut, das sind Fahrer, die jetzt wieder zurückgekommen sind. Das ist schon der Stanley Dickens zum Beispiel, wo ich ihm das vorgeschlagen habe. Der war ganz begeistert. Der Frank Gelinski hat ein bisschen verweigert, der fühlt sich schon ein bisschen älter. Aber mit etwas Überzeugungsarbeit kriege ich noch so weit. Und sagen wir, die anderen Fahrer, die sind ja sag mal, das sind Leute, die meistens zwischen 55 und 70 Jahre alt sind die sich dieses Hobby noch gönnen, die sich das was kosten lassen und die Autos, wenn man die anschaut, sind die heute vom gleichen Stand wie damals in der WM, wie sie gefahren sind. Manche sind sogar noch besser heute. Ist das eine
0: Konsequenz daraus, dass der moderne Motorsport immer langweiliger, fader, monotoner wird, dass diese historische Szene so boomt? Das tut sie ja nicht nur bei der Gruppe C, das tut sie ja, wie ich es im Heft auch geschrieben habe, bei der Gruppe B der Rallye-WM, wo die Leute ja verzückt vor diesen Dingern stehen und bei der Gruppe A DTM, richtig, und auch bei der historischen Formel 1, wenn, wenn die mal fahren.
1: Also Wir machen ja auch mit unserer Momo-Abteilung machen wir Momo-Renndienst und wenn wir bei den Rennen sind, dann mit den Tourenwagen-Legends oder überhaupt mit den alten tourenwagen oder jetzt nächste Woche in Hockenheim Klassik, da sieht man schon, dass die Autos alle auf einem sehr, sehr hohen technischen Niveau sind und auch viele Fans dort sind, die sich halt mit den Autos besser identifizieren können wie mit der Formel 1 oder der DTM heute. Weil
0: eben alles uniform, monoton, politisch korrekt ist heutzutage, was ihr früher logischerweise nicht wart.
1: Ja, und weil die Vielfalt der Fahrzeuge da ist. Es gibt noch die Fans für die Mercedes, es gibt die Fans für die BMW und die haben ja alle eine andere Charakteristik gehabt. Wenn es angefangen hat bei, bei den Ton vom Motor, oder überhaupt die Kalibras früher und die Sachen, wenn man das alles heute sieht, das ist ein ganz anderer Sport und das ist ja das, was das so faszinierend macht, heute zu sagen, das ist ein Auto, da kann ich mich noch damit identifizieren und kann sagen, okay, das ist jetzt noch Sport und vor allen Dingen in den ganzen Tourenwagenserien, historisch sind ja die ganzen alten Fahrer da, die Prinz Leopold von Bayern, Mike Hessel, Roland Asch, alles, Klaus Ludwig, die sind ja, fahren ja da alle und wenn das nichts wäre, würde die nicht fahren.
0: Glaubst du, dass bei der ganzen Glorifizierung der alten Zeit auch der Mythos äh, und die Gefahr eine Rolle spielt? Du hast ja in der Gruppe b Rallyzeit Henry Teuwohnen gehabt, du hast den Horrorunfall von Juha gehabt, du hast hier Belloff gehabt, Winkelhock, Joe Gardner, den Horrorunfall von Chris Nissen, der danach entstellt geblieben ist bis an sein Lebensende. Ist das auch immer noch eine Sache, dass die Nicht-Glorifizierung der Gefahr, aber doch das... Das Heldentum der Fahrer, das man damals noch mehr gesehen hat, heutzutage vermisst wird und da noch wieder rein projiziert wird?
1: Also ich glaube, dass die Fahrer, die heute fahren, in den ganzen historischen Serien, dass die nicht mehr mit diesem ganzen Einsatz fahren wie, wie damals. Natürlich
0: nicht, aber die Faszination, die, die, die für die Fans nach außen rüberkommt.
1: Die Faszination sind die Autos. Die Fahrer, die können sich identifizieren mit einem Klaus Ludwig oder sagen wir mal, mit dem Chris Nissen, der fährt ja auch, oder der Prinz Leopold von Bayern. Das ist ja alles so, dass die sagen, die fahren aus Spaß, aus Freude. Der Harald Groß ganz, ganz vorne dabei, ist sowieso. Und die fahren aus Spaß und haben Spaß am Fahren und die Leute haben Spaß an den Autos. Und das ist, kannst du dir nicht vorstellen, wie viele Fotografen bei uns gerade vor zwei Wochen bei der Testfahrt in Hockenheim waren. Da sind wir ja bei dem Chrome Track Day gewesen mit dem Michael Werner. Da waren allein bei uns in der Box 10 oder 15 Fotografen, die das äh, verfolgt haben, von der ersten Minute bis zur letzten Minute. Und wenn das nicht so faszinierend oder interessant wäre, wäre wär das dann nicht so.
0: Das ist das Video, was wir auf der Internetseite pitwalk.de gerade online gestellt haben, die Onboard-Aufnahme von Marco Werner.
1: Das waren war Testfahrten vor ungefähr fünf oder sechs Wochen. Da ist der Marco Werner zwei Tage bei uns gefahren. Da haben wir dann mal die Setup getestet mit den Dämpfern. Und sagen wir, dieser Test hat im Auto damals gut vier bis fünf Sekunden in Hockenheim gebracht und wir fahren jetzt nur mal als Beispiel auf der hinten bei der Parabolika in Hockenheim fahren wir ungefähr 270 bis 275 Kilometer schnell. Also wir fahren so schnell wie ein, wie ein GT3, nicht ganz so schnell wie die DTM, aber es ist schon interessant und die Autos sind wirklich noch auf dem technischen Niveau, wie sie früher waren. Das heißt also das ist nicht, dass da jetzt irgendwo eine Bremse eingebaut ist und jeder langsamer fährt und sag mal der Marco mit seinem Einsatz und seinem technischen Wissen der hat uns da schon äh, als altes nicht mehr so erfahrenes Rennteam hat er uns schon gefordert
0: du hast ja in der Sportwagenszene generell immer diese Wellentäler wenn du so sagst du hast die 917 Ära dann war ist es abgestürzt gab nur noch GT Autos weil die Sportprototypen zu teuer geworden sind oder die Industrie kein Interesse mehr hatte dann ging es wieder langsam hoch über den GT1 von Toyota bis zu den LMP1, die du jetzt heute hast. Dazwischen gab es natürlich noch die Gruppe C-Zeit, also 9.17 Zeit, dann Gruppe C-Zeit, wieder Absturz ja. zu GT, dann die GT1 und dann eben jetzt wieder Davon münden quasi die heutigen LMP1-Hybridmonster. Warum ist das so, dass du in den Sportwagen immer dieses Auf- und Ab-hast, wie Ebbe und Flut bei uns an der Nordsee?
1: Ja gut, das hat den Hauptgrund sehe ich im Reglement, nachdem sie die Gruppe C dann mehr oder weniger kaputt gemacht hatten, hat ja was anderes kommen müssen. Dann hat man die wahnsinnig teuren GT1 gebaut, dann hat man ja die Flugeinlage von Mercedes in Le Mans gesehen. Dann hat man ja hinterher in Le Mans die offenen Sportwagen wie den Ferrari SP333 fahren lassen, da haben wir ja zwei Jahre lang den Moretti Momo, Moretti Momo äh, SP333 betreut in Le Mans, also die, wir haben die Organisation gemacht, die Amis haben den Einsatz gemacht. Das ist immer ein Auf und Ab, was abhängig ist vom Reglement. Und äh, man hat ja gesehen hinterher, sie habe ja diese riesigen Stadterfelder, wie die Gruppe C hatte. Hatte sie ja bei all ihrer Serie, ob das GT1 war oder egal was es war, hatte sie nicht diese Kontinuität und sie hatte auch nicht die, die Teilnehmerzahl. Und das ist auch immer so, wenn der Werk damals in der Gruppe C, ich sag mal C1, was Porsche-Werksteam, Jaguar-Werksteam, Gruppe C2 waren wir, zu uns hat man gesagt, wir sind das kleine Werk, die Gepard-Autos. Da war immer, da hat die Werk, das Werk und der Privatunternehmer, der Privatteam, die haben harmonisiert nebeneinander. Aber da war das nicht so massiv, wie jetzt zum Beispiel dann später mit Toyota in der Gruppe C oder in der GT1 oder Mercedes. Das ist immer so, wenn Mercedes oder irgendein Werk da reinkommt, dann kommt da solche Unmenge Geld da rein, wo die Privatiers ja gar nicht mehr mithalten können. Und dann wird es früher oder später kaputt gemacht. Die Gruppe C ist
0: aber ja auch politisch ingerichtet worden zugunsten der Formel 1 damals.
1: Na ja gut, der Bernie Ecclestone hat es dann übernommen und wenn der Bernie das übernommen gehabt hat, haben wir noch ein Rennen gefahren, das war Monza 1992, wo wir dann zwar im Ziel angekommen sind, aber dann außerhalb der Wertung, wir waren Zweiter in der, in der kleinen Klasse, aber daraufhin hat ja der Bernie das dann so organisiert, dass das allein, was das Frachtgeld war, hat früher die ganze Saison gekostet für ein C1. Und Porsche hat man damals für 1 bis 1,2 Millionen ein ganzes Jahr lang einsetzen können. Das war dann in der späteren Gruppe C unter Bernie's regime war das dann so, dass es das allein die Nebenkosten waren, um überhaupt zu rennen zu kommen. Und das haben die Privatteams über Sponsoren nicht mehr finanziert gekriegt. Und deswegen war ja dann damals auch Schluss. Viele sind dann nach Amerika gegangen, andere haben ganz aufgehört, andere haben sich dann der gt 1 zugedreht, zugewandt. Und wie gesagt, also damals, ich erinnere mich noch da ganz genau dran, weil ich ja damals diese Sponsordienst mit der, mit Memorex und mit Hydro Aluminium in der C1 mit dem Porsche eingefädelt habe. In dem Supercup hast du für 600.000 D-Mark damals hast du eine ganze Saison mit 962 fahren können, inklusive des 1.000-Kilometer-Rennen am, am Nürburgring. Und das war ja dann später nicht mehr möglich. Und es stand halt an dem Einsatz gescheitert, in der Bernie wollte mit den 3,5-Liter-Motoren, Motor das war ja nicht mehr finanzierbar.
0: Und diese Faszination wollt ihr jetzt wieder ein Stück weit aufleben lassen in Hockenheim Anfang Mai?
1: Wir wollen das aufleben lassen, dass wir die alten Gruppe C-Autos, die heute im Zustand sind wie damals, also wirklich technisch sicher und korrekt verarbeitet und auch sag mal, auf einem ziemlich guten Stand sind, sehr guten Stand. Diese Autos wollen wir dem Publikum wieder zeigen und nicht nur vor leeren Rängen fahren, sondern in Hockenheim, bei dem Bosch Hockenheim Historik ist das so, dass das neben dem sagen wir, Oldtimer Grand Prix die, die Veranstaltung in Deutschland ist für historische Fahrzeuge.
0: Wird die Gruppe C da das neue Zugpferd werden? Ich meine, die haben auch historische Formel 2, glaube ich, fahren da. Dieser Krieg, Kampf der, Kampf der Zwerge oder wie das heißt, diese kleinen Tourenwagen.
1: Bis Baujahr, die Formel 2 fahren, glaube ich, nur bis Baujahr 79 oder, oder ja, vor den 80er Jahren. Also, Ihr habt da
0: schon das Zeug zur, zum Publikumsmagneten innerhalb der Hockenheim Historik.
1: Also die Veranstalter, ist also nicht, nicht ich, sondern die, die Veranstalter, die Veranstaltergruppe in Hockenheim, ich bin ja mehr oder weniger nur der Initiator, oder Mitinitiator im Hintergrund, der sich dann auch ein bisschen ums Marketing kümmert, äh, die Veranstalter wollen das schon zu dem Hauptrennen machen. Und die versprechen sich sehr viel davon. Ja, ja.
0: Wenn es ein Rennen gibt, das ihr im kommenden Jahr unbedingt besuchen müsst, dann ist es dieses Gruppe-C-Gastspiel der wohl faszinierendsten Rennautos, die in der Nachkriegszeit jemals gebaut worden sind. Ein volles Starterfeld beim Hockenheim Historic kündigt sich an für einen schönen Mai-Feiertag, an dem wir alle zusammen die Gruppe C im Badischen genießen werden. Ich hoffe, wir sehen uns dann. Wir hören uns aber ganz sicher noch diverse Male wieder auf den verschiedenen Formaten der Pitwalk Collection. Seien es die Pitcast-Episoden oder seien es ganz brandaktiv die Videos von der Rückkehr der Rallye-Weltmeisterschaft, der Rallye Estland, von der wir jeden Tag mehrere auf der Internetseite pitwalk.de unter dem Menüpunkt PitLive und dann Bilder des Tages veröffentlichen. Dort gibt es alles Wichtige vom Comeback der Rallye-Weltmeisterschaft. Und wer dann noch mehr Motorsport vom Feinsten genießen möchte, dem sei auch die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk empfohlen, die seit zwei Wochen im Handel ist. Wir sehen uns auf allen Kanälen der Pitwalk Collection. Bis bald, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.